0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os narcotraficantes podem tomar o poder no Equador? Um grupo de homens armados, encapuzados, entrou num estúdio de televisão do canal TC do Equador na terça-feira e interrompeu um programa em direto. Os homens tinham armas e alegadamente explosivos, toda a equipa teve de se sentar no chão do estúdio. A polícia conseguiu resolver o sequestro ao fim de 40 minutos, sem vítimas. Um ataque em direto na televisão para exigir que o presidente do Equador termine com o estado de exceção. Gangues de narcotraficantes e militares, convocados pelo presidente, estão agora envolvidos numa guerra pelo controle do país. E é sobre este estranho conflito que vou conversar com Marcelo Mariconi Bezerra, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de sexta-feira, 12 de janeiro. Bem-vindo, professor Marcelo Moricone Bezerra.
1: Olá, que tal, Ricardo? Um prazer. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado. Professor, podemos dizer que o Equador era um país pacífico, tranquilo, ou nem por isso?
1: O Equador parecia um país eh, tranquilo e pacífico, eh, mas eh, tem uma história bastante complicada, politicamente, porque sempre foi um país de de conflictos eh, entre, supuestamente, las dos las eh, eh, ciudades más importantes, Quito eh, y Guayaquil, eh, con diferentes eh, formas de vivir, con diferentes élites, diferentes eh, políticos. Entonces ya eh, eh, había un conflicto. Y de segunda cuestión, por una cuestión geopolítica o geográfica.
0: Uh -huh. eh,
1: a cercanía con Colombia, cercanía con, con Perú, eh, con Brasil, eh, países... Eh, muito vinculados eh, históricamente à, à produção de, de droga. Eh, não alcança, com, por exemplo, lembrar-se que eh, lá por 2018, uhum. eh, em plena guerra da, da, da Colômbia com as Farc, uhum. houve um, um bom bombardamento. De facto, um dos, dos líderes mais importantes da, da guerrilha colombiana, Raúl Reyes, foi eh, morto num bombardeio colombiano que chegou a território equatoriano. Por hum. quê? Porque estamos a falar de um país, eh, ou de países, com fronteiras muito permeáveis, onde hum. a geografia, montanhas, eh, florestas... Eh,
0: e o Equador está literalmente ali entalado, não é? Entre o Peru e a, e a
1: Colômbia. E há, há, há historicamente, há uma, uma eh, permanente infiltração eh, dos grupos eh, criminosos eh, colombianos eh, que que ingressavam dentro da... In ingressam dentro da região, volta para a Colômbia uhum. portanto é um país onde eh, grupos eh, eh, grupos criminosos organizações criminosas uhum. e, e sobretudo gente relacionada com o narcotráfico sempre esteve presente E antes de
0: entrarmos uh, nesta história uh, queria que nos ajudasse aqui a compreender quem são as, as personagens ou pelo menos dois dos protagonistas importantes desta história,
1: quem é Daniel Noboa? Daniel Noboa é o presidente da, de Ecuador, um reciente presidente de Ecuador. Temos um, é, que ter em conta que ele é, assumiu seu mandato é, o 23 de, de novembro do ano passado, é, portanto, há poucos meses que, que ele está. É um, é ou se calhar, o, o, o presidente mais jovem joven uh -huh. Eh, de América Latina, y imagino que debe ser uno de do, los do, más jóvenes del mundo, de, uhum. considerando que tiene 36 años. É novo, eh, eh. Portanto, es muy nuevo. Por tanto, es muy nuevo. Es el hijo de la persona más rica del Ecuador. El padre de él es uno de los mayores empresarios. Él también es empresario. Es una persona que ve de, de una clase pudiente. Él, de facto nació eh, en Miami, uhum. nació en los Estados Unidos. Eh, claro, es una persona... Eh, com eh, pronto que vem da, da empresa, que vem dos negocios, eh, com muito pouca eh, experiência política, acho que, eh, nesse sentido, este conflicto que, que explode da, na, nas manos e a maneira como ele está tratando de, de gerirlo, eh, demuestra, em eh, algum ponto, a importância eh, de. de La experiencia política. Sí. Gobernar un país no es simplemente ganar unas elecciones y por eso mm. eh, uno va a tener capacidades de, de eh, gobernar. Gobernar
0: no, eh, no. es
1: dar, gobernar es recibir, gobernar es resignar. Eh, no es, ganar gobernar, un concurso. es negociar y eventualmente aquí a que eh, a problemas sí. eh, que emergen por a pouca eh, capacidade ou pouca experiência do líder político.
0: E o outro protagonista é um senhor eh, quem eh, tratam por Fito. Quem é Fito?
1: Fito é Adolfo Macias, um dos eh, eh, líderes de, de uma das, das gangs uma gangue que, que chama-se eh, Los eh, Xoneiros, é uma pessoa que, pronto, é, estava em prisão para cumprir uma condena de 34 anos por tráfico de drogas e, e alguns outros eh, crimes. Eh, o grupo dele, eh, pronto, aparentemente, eh, é um dos, eh, dos maiores eh, em, em, no país eh, em conflito e em guerra com outros eh, grupos criminoso uhum. eh, do país e que de repente eh, desapareceu da, da prisão escapou fugiu já escapar fugiu eh, isso eh, criou eh, pronto eh, o descontento de de outro tipo de de, de grupos eh, criminosos que pronto que que salieron a, a rua estão a demonstrar o descontento e por isso é que o presidente fala em é, que o Equador tem um, um conflito violento é, interno hum. é, e por isso é, tomou as medidas que, que tem tomado. E, e,
0: e ele, este fito, estava para ser transferido ou ia ser transferido para uma prisão de alta segurança e essa ordem expultou tudo isto, expultou a violência que agora se vive no Equador?
1: Bom, é, é, o, o que explode aparentemente, é, porque isto sempre, ou, lógicamente, são os dados que, que nós temos, é, uh -huh. a, é o facto de ter fugido. Ou seja, isto não é novo, é, isto aconteceu é, en, é, no México, é, ou seja, é uma história repetida de grupos eh de grupos criminosos. Y líderes eh, uh -huh. y líderes narco a nivel internacional, o sea, aconteció lo mismo en Colombia en los años 80, aconteció lo mismo en México con con un Chapo Guzmán, O que podemos aprender disso é uh -huh. es que lógicamente no podemos no podemos entender o eh, un nacimiento, surgimiento y consolidación de estos grupos sin entender las complicidades eh, eh, política, então, eh, então vamos eh, por aí. Que até,
0: até, até, que ponto, até que ponto é que estas organizações criminosas eh, estão eh, infiltradas eh, no Estado
1: equatoriano, professor? Bom, isto é um grande conflito da, da América Latina. É, 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 é basicamente: é, há dentro da ciência política gente que diz ah, que o, o, a maior eh, ameaça para a democracia. Eh, en América Latina não é o populismo, é o narcotráfico. Eh, errar, error. O sea, error porque há narcotráfico em todo mundo. O comercio de droga está em todo mundo. A droga é um produto de circulação e comercialização brutal com um montón de consumidores no mundo e não há países eh, que não são violentos. Uh -huh. eh, podemos por un um caso dos Estados Unidos. Que que a dizer? Que há narcotráfico nos Estados Unidos? Há mais narcotráfico que probablemente em qualquer país. De América Latina. Por quê? Porque a circulação e o consumo, os níveis de consumo de droga nos Estados Unidos são brutais. Uh -huh. Há violência? Não, não há violência. Então, aqui há um, dois problemas. Por um lado, é o tema da, 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 da corrupção eh, estatal. E por outro lado, é esse tipo de corrupção estatal que leva a conflitos entre diferentes gangs, entre diferentes uh -huh. grupos.
0: Guerras entre en criminosos. Estados,
1: efectivamente. E é aí donde emerge a violência e emerge o conflicto. O que tú a vai dizer? Que en os países donde não há violência, o Estado está presente? Siempre está presente. Uhum. Regulando. Carlitos, em Estados Unidos, vende droga. Vende esta rua, mas não vende a outra. Él sabe que não vende a outra rua. E o de outra rua sabe que não vende a rua. Todos têm os seus
0: territórios.
1: Efectivamente. E isso é. La organização eh, um, de, 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 do, do mercado isso é o que e no aconteceu ecuador, no equador
0: no equador as coisas já não são assim no equador o,
1: o problema do equador agora é a emergência de diferentes grupos que entram em conflito entre os próprios hum. Co consideremos que o, o próprio presidente falou em 12 eh, grupos em 12 gangs que operam eh, em Ecuador, em geral, todas operando desde as prisões, portanto, aí já temos um primeiro uhum. um, um, um eh, dato que é importante. Ou seja, estas gangs operam desde as prisões. Como se opera desde as prisões? Pues operam porque elas deixam operar.
0: Porque há complicidade, eh, claro, não é?
1: Lógicamente há complicidade. Eh, e este é o um grande problema em, eh, em, em América Latina. E, e, e a base e a, a raiz este problema. Há cumplicidade, mas não há cumplicidade em regular, hum, é, concretamente. Há cumplicidades mixtas de diferentes eh, actores políticos, policiais, judiciais, que fazem a que são muitos os grupos que estão protegidos. Hum. E aqui é onde começa o, o problema. Todo mundo quer ficar com o business.
0: Já voltamos à conversa com o professor Marcelo Moriconi Bezerra, professor e investigador no ISCTE, no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE em Lisboa. Afinal, o poder no Equador pode cair nas mãos dos criminosos? Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com o professor Marcelo Maricone Bezerra, professor e investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, em Lisboa, e que conhece muito bem a realidade da América Latina, como já percebemos. Professor Marcelo Moricone Bezerra, o, o presidente Noboa declarou o estado de exceção por 60 dias no Equador.
1: He dado disposiciones claras e precisas a los mandos militares e policiales para que intervengan en el control de las cárceles.
0: Isto Acabo na prática significa o quê?
1: Isto na prática significa pronto que se político... Quedam eh, canceladas as libertades eh, constitucionais eh, a momentos do dia onde não se pode circular por la, por la rua. Eh, um, cualquier pessoa que circule por la rua pode ser detida de eh, diretamente. O, o, o presidente, além disso, envia o exército a combatir diretamente a estas, a estes grupos criminosos, estas gangs que ele identifica, como que estão detrás eh, deste conflito. Portanto, mili é importante...
0: militares e não polícias, é isso?
1: É militares, é militares. Uhum. É, eventualmente, depois também as forças de, de segurança pública podem, podem uhum. é, também participar e estar na rua. Eu imagino que isto de recorrer rapidamente aos militares é também uma é, demonstração de desconfiança na, na polícia, pronto, também na, nas fontes penitenciárias que, claro. que, que
0: e há aqui um fato também curioso é, é que declarou todos estes criminosos como terroristas.
1: Nós não vamos negociar com terroristas, nem descansaremos até devolver-lhe a paz a todos os equatorianos.
0: Ora, isto do ponto de vista legal no, no Estado de Direito. Pode dar mais liberdade de ação aos militares e no combate a, a, a estes grupos, se olharem para eles como terroristas e não como narcotraficantes, como criminosos? Pode,
1: pode, pode e dá, logicamente, aos militares e dá também a estes grupos eh, outro tipo de incentivos. Estes grupos agora declarados terroristas eh, têm que atuar e têm que saber e proteger-se, sabendo que, se são detidos, vão a ser considerados terroristas. Portanto, aí, ou seja, eu acho que aqui, quando falava na, na experiência do, do presidente e da juventude, uhum. do presidente no Boa, é, aqui se toman decisões de, de uma maneira, pronto, é entendível o contexto no qual se está na, tomando decisões, mas é, decisões é, apressadas, eh, Por que me estou a referir isto? Seja, eh, os grupos, eh, estas gangues a que se ecuador no Equador, não são eh, estes grupos organizados que têm crescido e que já têm chegada eh, internacional. Não tem sido os cartéis da, da droga no México, como tem o primeiro comando capital, o comando vermelho eh, no Brasil, são grupos mais pequenos, uhum. mas que... Eh, não por ser pequenos, não têm contacto com estes grupos eh, que chegam a nível internacional e depois não se sabe também pronto, quais é o nível de sofist sofisticação tecnológica, armamentística que podem chegar a ter. Isso leva-me eh... leva
0: aqui a outra pergunta, professor, porque uh, houve vários ataques, uh, uh, desde atentados com, com explosões, uh, raptos, uh, ações uh, até uh, numa estação de televisão, de alguma forma, estes ataques, levados a cabo por estes diversos grupos, foram coordenados? Pode também, já agora, descrever-nos um pouco qual é o ambiente nas principais cidades equatorianas, nesta altura?
1: Não, é, 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 é. O, o ambiente em é, é, é Equador, ou seja, pronto, eu não estou em Equador, eu uhum. falo desde aqui, eu claro. falo com a gente que tenho trocado, digamos, alguns mensagens, colegas das universidades uhum. de lá é eh, eh, de, de alguna preocupação primero porque de, de lo que significa um estado de exceção para para a vida cotidiana da, das pessoas eh, segundo por eh, que não ha há... Ainda un criterio, una certeza de cómo es que va a ser eh, o accionar de, de estos grupos en niveles de, de, de violencia o, 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 o eh, represalias, vamos a ir decir, da, eh, mm. con, con, para clase política. Mm. Eh, digo, dito esto, y voltando a, a lo que estaba a hablar, la sofisticación tecnológica o armamentística que un grupo puede tener, aquí hay una cuestión de. Eh, se pensa, e é uma, uma questão que já, já, já aconteceu no, no México, quando se falou na guerra aos cartas da, da droga, uhum. é, pensando que é, é, em si mismo por ser ex exército, por ser militares, um homem já indica que tem mais instrução, mais capacidade, mais tecnologia que os grupos aqui os que vão combatir bueno isto não é sempre certo. Uhum. É, Primeiro punto segundo punto no sabemos hasta qué punto si supuestamente los grupos pueden pueden o corromperon fueron eh, eficaces la posibilidad de corromper a política eh, a justicia un eh, eh, servicio penitenciario eh, a policía, por que no pueden llegar a ter eh, infiltrados ou oh, eh, algún tipo de, de apoio por parte do exército e claro. isso que terminou por acontecer no México onde uh -huh. os militares se dieron cuenta que eles eram os que podiam por orden se dieron cuenta do salário que tenían se dieron cuenta do que podiam ganhar uh -huh. eh, passando-se de bando e se criou o cartel dos Zetas, donde eram todos ex-militares de elite uh -huh. de, do México que básicamente se passaram de, de bando porque se dieron cuenta que, se si eles eram os que eh, lideravam e eh, conducían um negocio de la droga, viviam de uma melhor eh, maneira. Uh, eh, este é um do, 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 dos grandes pontos nos quais, básicamente, aqui. A única proposta eh, clara do governo é de um enfrentamento direto uhum. a, a estes grupos eh, e não há certeza de quanto tempo pode durar esse enfrentamento, esse enfrentamento... Se é, esse enfrentamento... Então,
0: isso isso leva-me leva aqui uh, à, à grande pergunta, uh, professor, porque claramente e por aquilo que está a descrever, acho que não é exagero dizer que há uma guerra uh, aberta nesta altura entre os militares, entre o Estado do, do Equador... E estes criminosos, estes, estes, estes gangues, esta, estas máfias, nesta altura, perante aquilo que está a descrever, é, é, é legítimo termos uma dúvida sobre quem poderá vencer esta, esta guerra no Equador?
1: É uma dúvida, sempre está, está aberta a dúvida. É, o, o tema do, do contexto de guerra, pelo menos discursivamente está, quando falamos de é, conflito armado interno e grupos terroristas, eh, e pronto e claro aqui eh, eh, entram eh, são muitas muchos digamos as, as perguntas que nós nos temos que fazer uhum. o que significa guerra contra estos grupos eh, é uma eliminação permanente ou seja uma erradicação erradicación de, de estos grupos é perseguirlos hasta eliminarlos é voltar a, a colocá-los nas prisões que sabemos que as prisões são aquelas instituições onde estas bandas eh, Era se de que desenvolvem, controlavam controlava o narcotráfico, Se desenvolvem é? desenvolve e control controlam o narcotráfico, ou seja, qual é a proposta? Onde está? O, qual é, qual é eu, digamos, o horizonte de convivência que o, o presidente quer para todos os ecuatorianos? E acho que, por isso eu digo que acho que aqui é, é una Começou tudo com uma facilidade no tema do discurso, de levar um discurso beligerante a eh, un discurso sí de de, de de guerra de conflicto directo, mas sin tener una una expectativa que de dónde que eh, a, a dónde que esto lleva y dónde que esto va va a parar. Por tanto, yo veo que aquí es importante y espero eh, que es decir, instituciones supranacionales a nivel de, de América Latina, organizaciones de Estados Americanos, o otros países, etcétera. Eh, intervenga, eh, hoje já no, no norte do Peru, a fronteira com, com Ecuador e eh, a fronteira colombiana com Ecuador já está totalmente militarizada. Uhum. Eh, portanto, tanto, também há uma preocupação regional eh, por lo que pueda acontecer. Eu acho que aí pronto vai ter que ser um conflito que necessariamente vai ter que, que ter intervenção internacional. Não se de que tipo ainda, há que ver até onde está. Eh, aberto a, a recibir apoyo y de que tipo eh, o presidente Daniel Novoa eh, mas más que, que no no va a ser un um conflicto que va a poder ser resolvido eh, a nivel eh, puramente nacional y a nivel de instituciones eh, ecuatorianas que têm demostrado que no son eficaces en un punto y por otro lado que eh, há ha bastante permeabilidad para corrupción y per infiltración de, de criminosos de un um lado y por provavelmente também de eh, infiltração ou, ou infiltração ou por lo menos eh, coactividade e coação de, de, de políticos, polícia etc. dentro dos grupos eh, que se quer eh, erradicar. por Portanto, acho que aí há um conflito bastante complexo.
0: Muito obrigado, professor Marcelo Moriconi Bezerra.
1: Obrigado, eu muito obrigado novamente pelo convite e, pronto, e aproveito para, para saudar a, a todos o evento.
0: Marcelo Moriconi Bezerra é investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE em Lisboa. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram retirados das redes sociais como o YouTube. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.